0: Bueno, ya está en línea el ingeniero agrónomo Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina. Pelegrina, gracias por atendernos. Soy Mariano Molinari para Valor Campo. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Mariano. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias. Pelegrina, usted declaró ayer en La Nación que las recientes medidas económicas para el sector eh, no fueron consultadas con ustedes y son una tomada de pelo, de alguna manera. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
1: Bueno, a ver, lo, lo de consultado tiene que ver con que cuando lo fuimos a ver al candidato Presidente Fernández y después eh, Presidente, junto con la Comisión de Enlace, él mismo manifestó, digamos, tratando de entender puentes, de que eh, la Comisión de Enlace iba a ser consultada, que quería trabajar con nosotros, que debería de alguna manera consensuar las cuestiones, sin prejuicio de lo cual nosotros siempre dijimos, no, no no somos un gobierno corporativo no pertenemos a un gobierno corporativo así que no, nos, no, digamos, no, no, no tenemos que negociar ninguna medida pero bueno, fue de boca de ellos que habían propuesto de alguna manera siempre tener alguna consulta bueno, eso no se dio para nada porque no, no hubo ningún llamado a ninguno de los integrantes de la comisión de enlace ni, ni mostrar de alguna manera quién es lo que estaban pensando no todo lo contrario, porque habíamos tenido hacía dos semanas una reunión con el ministro donde básicamente nosotros nos propusimos en un diálogo que se venía digamos, eh, trayendo, y a hacer estos temas de fondo, como por ejemplo derechos de exportación y todas las medidas que están tomando, y bueno, y no, no pudimos abordar esos temas el ministro así que desde esa perspectiva nada más, ¿no? Y bueno, y básicamente porque digamos, eh, pretender solucionar un problema que es una consecuencia, una consecuencia de una mala política aplicada que no genera los incentivos y la confianza necesaria, no solo ese sector de la economía argentina que es, digamos, el, el único camino para restaurar esta falta de dólares. Entonces, pretender, digamos, de alguna manera, con estas parches, solucionar ese problema que es de fondo, no, no lo veo para nada, ¿no? Y, y, verdaderamente, bajar por tres meses, incluso que sube ya el primer mes, digamos, este, eh, digamos empieza a subir nuevamente hasta el nivel anterior. Los derechos de exportación, eh, digamos, no tienen ninguna consecuencia. A ver, eh, estamos hablando que el dólar soja hoy está en alrededor de 50 pesos y medio o una cosa parecida y pasamos a tener un dólar de 53, digamos, ¿qué diferencia hay? Ahora yo pregunto, cualquier ciudadano decidiría primero vender a 50 sus dólares que tiene, ¿no? Y nosotros estamos obligados a venderlos a 50 pero además si le dijeran en vez de 50, 53 lo vendería y yo creo que, que, digamos, no, que desde esa perspectiva lo vemos como una, como una medida realmente sin, sin futuro creo.
0: Sí, sí, entiendo ¿Y eh, ¿qué, qué relación hay más allá de, de, de alguna reunión con el ministro Basterra? ¿Tienen alguna relación con o, o diálogo con el resto de, del, del gobierno hoy?
1: Sí, sí, porque, a ver, desde, desde siempre hemos tenido diálogo con Basterra como nuestro ministro interlocutor en los temas nuestros, pero también hemos abordado otros temas con otros ministros, eh, el jefe de gabinete mismo. Eh, a ver, eh, con el Ministerio de Seguridad, por ejemplo, hemos avanzado y estamos tratando de, de ver cómo generar protocolos a nivel nacional que permitan la circulación libre entre productores, digamos este, entre provincias, que es un grave problema que está afectando hoy especialmente a la provincia de San Luis, ¿no? con un problema grave ahí, un corte de rutas, este y bueno, y realmente un nivel de tensión que, que no, no 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 conviene y corresponde especialmente para para gente que lo que busque es ir a trabajar, no, por supuesto no, no queremos línea a los pueblos, ni queremos contagiar a nadie, sino que queremos poder llegar a atender nuestras cuestiones en los campos. Eh, y eso pasa también en Formosa, y eso pasa en Santiago del Estero, y en varias provincias con estos problemas. Así que ahí tenemos un, un nivel de, 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 de canal. Después, este, por ejemplo, a mí ayer me llamó para avisarme, un mató antes de la reunión, Este, el ministro. Eh, secretario Gustavo Vélez, con él a veces si dialogamos también. Entonces, digamos, hay canales siempre abiertos de, de, de comunicación. Pero bueno, este, no pasan de esto, ¿no? No hay después soluciones.
0: Sí, y yendo un poquito más a largo plazo, ¿no? Si estas medidas este, se consideran un parche y, y solo para el corto plazo, ¿qué medidas de largo plazo necesitaría el sector agropecuario para, para expresar todo su potencial?
1: Bueno nosotros tenemos un documento justo con la comisión de enlace que escribimos y que lo presentamos este, a todos los candidatos que se llama digamos le decimos el documento de los 14 puntos porque tiene una cantidad enorme eh, realmente de propuestas para poder digamos mejorar la producción de Argentina y sacar esa ancla que a veces tiene digamos las malas tácticas políticas y, y decisiones erróneas allí hay un set enorme de cuestiones que tiene que ver primero con el comercio exterior Argentina eh, tiene que exportar necesariamente porque es el único camino de poder crecer eh, en el agronegocio. Y para poder exportar necesitamos mercados abiertos, necesitamos confianza internacional, eh, necesitamos también que se pueda eh, comercial normalmente, no eso eh, eh, implica que haya flujo de divisas, estos SEPs no funcionan, y eh, bueno, y una cantidad de cuestiones que tiene que ver con la estrategia, digamos, como país que necesita insertarse en el mundo, en un mundo que nos da una oportunidad. Y a partir de ahí, en el plano interno, tenemos que ir a, a cuestiones que tienen que ver con la estructura de, de económica de Argentina, ¿no? Este, y eso hace que tengamos competitividad muy baja a nivel, digamos, de lo que tenemos que abordar internacionalmente, porque tenemos impuestos que no tienen en otras partes del mundo, y especialmente, además, por esos impuestos no recibimos los servicios que sí reciben los que pagan ese nivel de impuestos en el mundo. Claro. Me refiero, digamos, a que tenemos una tasa de... Imposición sobre el Producto Bruto eh, a niveles europeos de alrededor del 50 y pico por ciento, sin embargo, recibimos servicios casi peor que muchos países latinoamericanos que tienen eh, esa tasa de, de imposición de alrededor del 20 por ciento. ¿no? Entonces, ese pasaje lo termina pagando la economía entera eh, y eso hay que resolucionarlo como un, un, un reordenamiento del sistema fiscal de Argentina, pero para eso también hay que reordenar el gasto público de Argentina. Y eso implica, digamos, decisiones políticas de alta envergadura y que además prosperan en el tiempo, que se proyecten como políticas de Estado. Eh, y eso necesita una concertación. Y bueno, no se ha convocado esa concertación todavía.
0: Sí. Eh, con respecto al, al impuesto a las grandes riquezas, ¿cómo, ¿cómo cree que esto va a impactar en el sector agropecuario?
1: Muy negativamente estamos analizando a fondo, digamos, en los casos, porque depende mucho de, de la evaluación que tengan los activos y demás, pero... Pero sabemos que va a afectar a muchas más personas y que afecta básicamente bienes de producción, bienes de trabajo. Entonces, eh, bueno, habrá quizá mucha gente que tenga que realizar parte de su bienes de trabajo para poder hacer frente a esta nueva disposición, Lo ¿no? que además ya acá en sí, porque ya, digamos, Argentina no da para más impuestos, como además se lo he dicho más de una vez al, al presidente de la Nación, cuando no he tenido la oportunidad. Entonces, lo que tenemos que pasar es pensar en, si en bajar impuestos, ¿no? subir más impuestos, sea a quien sea. ¿Cuál es? En este caso, digamos, va a ser el disparate, además, de es que se va a transformar en algo confiscatorio, ¿no? Así que seguramente, digamos, por allí no va a poder prosperar porque, digamos, va a ser eh, a mucha gente que no va a poner una situación de crisis total.
0: ¿Cuál es hoy la, la carga impositiva promedio, no? Porque cada, cada actividad es diferente, pero... ¿Cuál es la carga impositiva promedio para el sector agropecuario en la Argentina?
1: Sí, está eh, entre el 70% y el 90%, aproximadamente, dependiendo de los modelos de producción, distancias a puerto, productividad de las tierras, etcétera. pero realmente es altísimo porque, la, digamos, es eh, sumarle a la presión impositiva promedio de la Argentina, que está arriba del 50%, los derechos de exportación y todos los efectos que tiene, que digamos, ahí, en el caso de las soja, es un 33%, ahora un 30% con un par de meses, pero verdaderamente ya o sea, que les da cuenta que, que ya de su precio, digamos, eh, automáticamente traen el 30% del precio. A partir de ahí que pagar el resto de los impuestos. Así que
0: está por encima del 70% de grado. Sí, sí sin duda que salta la presión impositiva no para el sector. Sí, sí. Daniel, eh, este programa pretende alentar la actividad agropecuaria, eh, incentivando la inversión para generar valor y, y dar trabajo. ¿Qué recomendación le daría a algún joven que quiere iniciarse hoy en la actividad agropecuaria?
1: No, gracias a Dios, digamos, eh, la esperanza siempre está, y especialmente en los productores agropecuarios, o los que queremos involucrarnos en, en esto, ¿no? Porque necesitamos de siempre de, de, de esa esperanza, pues estamos tirando arriba al cielo para que llueva, para que no hiele, para que no nieve demasiado, etcétera, etcétera, porque producimos a cielo abierto, ¿no? Entonces, esa esperanza también, digamos, tiene que ver con con un estilo de vida con un con una propuesta de trabajo realmente que, que es muy atractiva digamos, estar eh, involucrados en el campo y en la producción agropecuaria o industrial y los servicios ¿no? eh, y además en un mundo que también nos da esperanza porque necesita de alimentos y, y no hay tantos países del mundo que dispongan de los recursos que tiene Argentina empezando justamente por lo que es el recurso humano, tan valioso digamos, a la hora de producir, y los jóvenes especialmente, eh, de, con esa eh, eh, gran eh, bueno esponja que son en tecnología y que absorben permanentemente digamos tecnología y la ponen a disposición con más razón, ¿no? porque por allí va a venir explicado el aumento de la producción entonces realmente creo que digamos, hay oportunidades hay muchas oportunidades en todos los campos este, vinculados al agronegocio que, que, que bueno, eh, además con un estilo de vida a lo mejor más relajado, más tranquilo viviendo al el interior o en el mismo campo permiten derro de robar Desarrollar una vocación muy linda que es la de producir este, bueno, a través de los recursos que, que tenemos disponibles.
0: Sí, desarrollar el interior también, ¿no? Que, que somos un país un poco macrocéfalo, ¿no?
1: Absolutamente. El campo tiene para ofrecer a la Argentina ese modelo de desarrollo integrado de toda la nación, porque justamente se puede transformar en origen, Muchísimos de los productos que nosotros eh, producimos y se pueden elaborar en productos de, de mayor valor agregado, de mejor valor final a la hora también de los mercados internacionales, pero además una cantidad de servicios asociados que vienen también de la mano, digamos, de la tecnología y de la necesidad, por supuesto, de tener conectividad, que eso es un gran faltante, pero pero efectivamente, digamos, hay allí un campo enorme.
0: Sin duda, sin duda. Bueno, Pelerina, muchísimas gracias por atendernos y que tengan buen día, ¿eh? Eh,
1: gracias a
0: ustedes, un placer, te muy bien. Saludos. Era el ingeniero agrónomo Daniel Pellegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina para Valor Campo.